lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er en god skole? Hvad er en god underviser? Og hvad kan en blå politiker gøre for at hjælpe folkeskolen godt på vej? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dette her afsnit er andet afsnit, hvor jeg befinder mig lidt ud af mit, øh, mit vante øh, miljø og er faktisk på øh, Christiansborg lige nu. Og jeg sidder her på et kontor, der tilhører Henrik Dahl. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Lad os lige få dig øh, præsentere. Du er, ja, folk kender dig højst sandsynligt godt, men du er medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Det har du været siden 2015. Ja. Er det nogenlunde rigtigt? Den 18. juni har jeg seks års jubilæum. Ja, ja okay. Før det var du forfatter, foredragsholder, du var, du var selvstændig praktiker på det samfundsmæssige felt, kan vi sige det sådan? Jo, jeg arbejdede i 15 år med at lave samfundsvidenskabelige undersøgelser i forskellige sammenhænge, så det, det er ja. en pænt mange år, jeg har brugt på det. Og så var der lige pludselig en kampagne, der hed Henrik Dahl i Folketinget, kan jeg huske, der var? Ja, det var ja. I, startet i 2014, og så blev valget udskrevet i 15, og, og, og så, så gik det den vej, gik det den vej ja. Og øh, du er faktisk oprindeligt uddannet sociolog, du har en Ph.D., og så har du en M.A. fra University of Pennsylvania. Det er korrekt. Ja. Dejlig universitet i Philadelphia. Og så har, du, så, så har du opnået noget, der er større end alt det der. Jeg ved ikke, om du selv ved det, men jeg så øh, Sule Comedy Gala. Øh, jeg så dem alle sammen, for jeg synes, det er sjovt. Og der bliver du nævnt i en bit. Så kan det ikke blive bedre. Hvor en siger et eller andet om, om dig at lave sjov med et eller andet, du har sagt. Jamen, så topper ens liv der, ikke? Altså, altså jeg kan huske, jeg er blevet ja. nævnt en gang af Kirsten Birke Sjøtskrets Hørsholm i den korte radiovis. Jeg må sige, der pikkede mit liv fuldstændig. Ja, jamen, det, 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 er, det er sådan noget, så, så, så resten det er sådan lidt ned ad bakke, eller det er sådan af, af, en lidt afglans af, 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 af det her toppunkt med noget, men altså sådan sker det jo i alle menneskers liv, ikke? Og det kan faktisk godt være, at det lyder som om, vi sidder og laver sjov med det, men det er faktisk vigtigt, at man, man også et eller andet sted har en rækkevidde derud, hvor det ikke kun er de interne, der lytter til en, men man faktisk bliver en del af sådan, den offentlige samtale. Ja, det synes og vi det politi- må man sige, du er blevet, ikke? Ja, det synes vi politikere jo også. Og, 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 og det kommer også lidt an på, hvad for nogle emner man arbejder med, og, og der kan være så mange ting. Men det er, det er jo selvfølgelig det, der giver det hele mening, fordi folkestyret, det er jo, at, at folket ordner sine egne affærer selv. Du er i hvert fald øh, i øjeblikket i vælten, fordi du har fremsagt en, øh, en kritik af noget af den forskning, der bliver bedrevet i Danmark. Ja, det er, den sag er, har vi jo nok ikke hørt det sidste ord om, men det er jo en god sag, og det er en vigtig sag, og, 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 og der brydes meningerne, hvad de jo også skal, ikke? Og, og, og folk får trukket synspunkterne rigtig skarpt op, men, men det er jo i virkeligheden godt, når man har sådan nogle, sådan nogle debatter, hvor, 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 hvor der også bliver understreget, hvad der egentlig er forskellen på, hvad den ene part mener, og hvad den anden part mener. Så, så har man det at forholde sig til. Vi kommer højst sandsynligt tilbage til den øh, debat. Ikke fordi den nødvendigvis handler sådan specifikt om folkeskoleområdet, men den handler jo lidt om, hvordan det er, vi tænker, og hvordan er det, vi, hvordan gør vi med al den viden, vi har, og hvordan fremkalder vi den viden, vi har, alt sådan noget her i, i, i Danmark. Øh, men men øh, nu er det jo nogen hemmelighed, øh, og det ved lytter af børnepsykologi godt, hvis de har fulgt med, og det har de almindeligvis, at tidligere, der var det faktisk, i et andet afsnit var det Lotte Rod og Marie Elved, der fik en... Øh, en god times dialog med mig, og øh, nu er vi så gået over i den anden blok, og så møder vi Henrik, der sidder på sit kontor, sammen med mig. Så er det det. Vi må se. Vi må, <laughs> og så skal vi høre, hvordan det hele ser ud. Vi, vi må fra, se, hvor det hele ender. I, i det, jeg, jeg, jeg er næsten lige så <laughs> som du. <laughs> og det skal siges, at det faktisk var meningen, vi skulle have talt om tre timer. Jeg havde lige et hul i min kalender, og, og det havde du også, og så et eller andet. Men øh, du sagde, hey, jeg er klar nu, så kom bare forbi. Ja, så, så vi har nu giver vi den simpelthen gas. Jamen, det er jo sådan, vi arbejder her. Altså, man, man ved ikke altid, hvordan dagen bliver, når man møder ind på kontoret om morgenen. Fordi Nej. så er møder, der bliver skubbet, og møder, der bliver aflyst, og nye ting, der kommer ind. Og sådan har det også været i dag. Og så kunne det her lige passe. Det, det passede, ja. Det er super. Det, det er den arbejdsrytme, vi har. Og det, vi skal tale om, det er en... Eller det, vi så afsætter i, det er, at du havde en, en rigtig god tale fra Folketingets talerstol her for nylig. Og øh, fordi at Lotte og Marianne har fået lov til at fortælle om deres grønne betænkninger, hvis ikke man har hørt det afsnit, det synes jeg, man skal gøre. Så skal du selvfølgelig også have mulighed for at komme med dit besøg. Så det, vi har tænkt os i dag, det er simpelthen, at du skal læse den her tale op, og så, så griller vi den bagefter, går ned i den, og udvider den, og zoomer ind på noget, og, og alt det der. Perfekt. Så i dag bliver et, et endnu et politisk afsnit af børnpsykologi. Ja. <laughs> Velkommen til. Voksne næsten er der, hvor de er allersødest. Så er det, når de bygger med Lego sammen med mig. 
Bliver der bygget med Lego her på kontoret, Henrik? Jeg ved simpelthen ikke, hvornår der sidst er blevet bygget med Lego her, men, men, men jeg ved, at um, en, der har haft kontoret her før mig, det er Mette Frederiksen, så det kan da være, at hun er bygget med Lego på et eller andet tidspunkt. Okay. Men jeg har nu ikke spurgt hende om det, men, men, men jeg ved bare, at, at hun har også haft lige præcis det her kontor. Så har du en icebreaker, hvis du på et tidspunkt bliver rigtig upopulær og skal ligesom starte et eller andet op, så kan du sige noget med Lego, hvis det var, ja, lige præcis. Hvis det, var det, ikke? Ja. Men nu skal vi tale om noget andet, og det var nemlig, øh, det er den tale, du lavede. Nu skal jeg se, om jeg kan få det helt rigtigt. Du må gerne køre igennem, Henrik. Øh, du lavede en, en tale i anledning af det, man kalder R19, ikke som er i forbindelse med regeringens redegørelse for folkeskolereformen. Fortæl lige om omstændighederne. Hvad er det, vi skal høre? Jamen, altså nede i Folketingssalen, der har vi jo nogle forskellige formater, og det som det er jo selvfølgelig er mest kendt for, det er jo det, der står i grundloven, det er jo lovbehandlingen, hvor vi behandler lovforslagene tre gange, og så bliver de vedtaget. Men udover det har vi også nogle andre formater. Vi har forspørgselsdebatter, vi har beslutningsforslag, og så har vi de her debatter om redegørelser. Mm. Fordi det er jo bare sådan, at Folketinget kan beslutte, at regeringen skal redegøre for et eller andet. Og det gør regeringen så. Ikke kun den her, men den til enhver tid siden regering. Og så har vi så en debat nede i salen om den her redegørelse. Og den, og den redegørelse, som vi havde en debat om før den her folkeskolereform, det var om Arktis. Altså, vi kommer altså vidt omkring. Ja, det, det, ja, det, er ikke, ja. det er ikke bundet til et bestemt emne. Men den 3. juni, der havde vi så en debat om regeringens redegørelse om folkeskolereformen. Og der holdt jeg så den tale, som vi skal uh, diskutere. Og der er så ministeren, og så er undervisningsordførende, og så er de andre MF'er jo typisk ude at lave alt muligt andet. Så når man kigger ned i salen, så ser det ud som om, der ikke sidder så mange. Men det er godt, de andre ikke er der, fordi de ved ikke, hvad der går ud på. Fordi de, <laughs> okay. fordi, fordi de er ikke ordfører for området. Altså, de, det, det er jo ligesom, at man er sagsbehandler, eller hvad man skal sige. Ikke? Så, ja, så det, ja. det, de vil typisk ikke have sådan frygtelig meget at bidrage med. Så de får lov at gå og lave alt muligt andet. Men det var meget sjovt, den tale, fordi ham, der kom efter dig, sagde jo, hold op, det var faktisk ikke det værste. Ja, men jeg lagde den ud på, på min Facebook-side, fordi det var Jens Rode, som sagde, at jeg havde egentlig forberedt en tale. Det var Jens Rode, okay, ja. ja. Jeg havde egentlig forberedt en tale, men jeg, jeg dropper det, fordi den, den kommer til at blegne ved siden. <laughs> det var da noget af en kado. <laughs> ja, det var flot. Ja, det synes jeg. Det, det var god stil at sige det. Og nu har jeg tænkt mig, at vi simpelthen skal, vi skal, vi skal høre talen. Så for første gang i børnepsykologi nogensinde, der, der læser en gæst simpelthen op i en i 10 minutters tid. Og vi kører den simpelthen bare hele vejen igennem, og så, så tager vi den bagefter. Så Henrik Dahl, ordet er simpelthen dit. Tak for ordet. Socialdemokratiet har benyttet sig af den lejlighed, alle har, men som det er langt fra af alle, der vælger at benytte til at blive klogere. Det kunne man godt vælge at huvere over. Ikke mindst fordi min tidligere kollega, den forhåndværende undervisningsminister, fru Merete Rigsager, allerede i 2013 advarede om, at reformen sandsynligvis ville slå fejl. Det viste sig at være rigtigt. Og hvis der havde været penge i at sige, hvad sagde jeg? Så kunne man forestille sig, at Fru Merete Rigsager i disse dage var ude for at købe en sommerbolig i Gammel Skagen eller lignende ved hjælp af gevinsten. Men vi kommer ingen vegne ved at pege fingre. Så jeg skal lade være og prøve at se på de mere overordnede spørgsmål. Da jeg holdt tale ved LA's landsmøde i weekenden, benyttede jeg lejligheden til at minde publikum om H.C. Andersens eventyr, hvad fatter gør, er altid det rigtige. Det er et eventyr, der begynder med, at en bundemand tager til markedet for at sælge sin hest. Men undervejs får han den byttet først til en ko, så til et får, så til en gås, så til en høne og til sidst til en sækfuld rådne æbler. Og det her med at bytte noget bedre til noget dårligere, som H.C. Andersen beskriver, det minder jo ikke så lidt om skiftende reformer af folkeskolen. Vi starter med en hest i 1937, den bytter vi så til en ko i 1958, og koen bliver til et får i 1975, og fåret bliver til et stykke fjerkræ i 1993, og fjerkræet bliver til en sæk med rådne æbler i 2013. Lovteksten og det aftalestof, den dækker, bliver længere og længere, målene bliver mere og mere komplekse, det antal år, det typiske barn ender med at gå i skole, bliver større og større, men problemerne, som vi har kæmpet med at løse, de bliver ikke mindre alligevel. Lad mig slå ned på et enkelt eksempel. Uden at overdrive særlig meget, så kan man sige, at et bestemt spørgsmål har været stærkt bestemmende for folkeskolen i 25 år. I 1996 der udkom den såkaldte Nordlæs undersøgelse. 
den viste, at en betragtelig del af de elever, der forlod folkeskolen, endte med at læse så dårligt, at det reelt ikke var urimeligt at kalde dem for funktionelle analfabeter. Siden har spørgsmålet om at gøre den såkaldte restgruppe mindre, været en af de ting, der optog uddannelsespolitikere og skoleverdenen mest. Mange undersøgelser har nemlig bekræftet tendensen fra den første nordlæsundersøgelse. Og fra 2013, så bliver løsningen af problemet det helt centrale omdrejningspunkt. Men er der sket noget? Ikke særlig meget. Det viser de test, som man jo også har indført for at kunne føre tilsyn med, at målet om at gøre restgruppen mindre, bliver nået. Et andet spørgsmål, der har været en rød tråd i uddannelsespolitikken i årtier, er spørgsmålet om den sociale arv. Hvis man kan tro på min store held, den rebelske socialdemokratiske økonomiprofessor Jørgen S. Dick, så har det spørgsmål helt siden begyndelsen af 1970'erne været en løftestang for skoleverdens mange interesseorganisationer, som kunne benyttes til at kæmpe for at gøre uddannelsessektoren større. Det har skiftende tiders uddannelsespolitikere ikke altid gjort sig klart, og derfor har de et godt hjerte tænkt, at hvis man gjorde uddannelsessektoren større, så ville negative effekter for børnene af de valg, forældrene tog, blive mindre. Men her advarede en anden socialdemokrat, uddannelsesforskeren Erik Jørgen Hansen i årtier. Det er faktisk ikke sådan, sagde han, at mere uddannelse nødvendigvis fører til en større sandsynlighed for, at børnene får et liv, der adskiller sig væsentligt fra forældrenes. Og det havde Jørgen S. Dick også sit usædvanlige blik på, som var meget uorthodokst. Hvad er overhovedet problemet med, at børn ønsker at gå i deres forældres fodspor, spurgte han. Det er jo i langt de fleste tilfælde et godt spørgsmål, specielt i et samfund som det danske, hvor de fleste i virkeligheden har et godt liv. Jeg sagde før, at skiftende reformer af den danske folkeskole havde en vis lighed med H.C. Andersens eventyr. Hvad fatter gør er altid det rigtige. De er en besønderlig historie om, hvordan man kommer til at forandre til det værre. Men hvordan kan det så være, at skiftende regeringer sammen med skiftende folketing gennem årtier har forandret folkeskolen til det værre? Jeg tror, det hænger sammen med, at ideologi gennem alt for mange år har fyldt for meget, mens den gode lærerfaglighed har fyldt for lidt. Og bundsolide erfaringer om at undervise, der nogle gange kan føre deres historie helt tilbage til oldtiden, er blevet kastet på mødingen. Ansvar for egen læring er et fortrinligt eksempel på ideologi, der aldrig skulle have været introduceret i folkeskolen. Inklusion er et eksempel på ideologi, der aldrig skulle have været introduceret. Tværfag er ideologi, hvis det ikke hviler på en meget solid bund, der består af de historiske grundfag. Men at kunskaber er afgørende for, at elever får veje gavn af at gå i skole, det er en erfaring, der har i hundredvis af år på bagen. At færdigheder er afgørende for, at elever har veje gavn af at gå i skole, det er også en erfaring, der har i hundredvis af år på bagen. At øvelse og fordybelse er afgørende for, at elever får veje gavn af at gå i skole, er en erfaring, der har hundredvis af år på banen. Og så er det en gammel erfaring, at skolen er ikke noget, der eksisterer for at udklække soldater til konkurrencestaten, eller noget, der eksisterer for, at der kan udføres ambitiøs social ingeniørkunst. Skolen er en gammel samfundsinstitution, som de voksne til alle tider har skabt, fordi det er nødvendigt at forberede overdragelsen af vores fælles verden til den næste generation meget grundigt og omhyggeligt. Det gør man ved at skabe en skole, der er præget af et ideal om dannelse. Når det kommer til stykke, så er det ikke så svært at sige, hvad det overordnede mål med skolen er, at lade børn vokse op og blive mennesker, der kan tænke selv. Det menneske, der kan bruge sin forstand, sin dømmekraft, og sine medfødte moralske evner til gavn for sig selv og sine omgivelser er et dannet menneske. Det er sådan nogen, vi skal have ud af skolen. Jeg synes, der er holdt mange gode taler i dag, det vil sige taler, der vidner om en forståelse for situationens alvor, som vidner om en ægte vilje til at lære af både egne og andres fejl, 
og en ægte vilje til, at vi som forskellige partier godt kan møde hinanden og vende H.C. Andersen-tendensen, der har præget folkeskolen i mange år. Vi skal have ideologien ud, vi skal have de guldrendede erfaringer ind, og så skal vi have de dygtige lærere med. Så skal det nok gå alt sammen. Tak for ordet. Og så var der en hel masse, der klappede. Og... <laughs> Man må ikke klappe ned i folkeskolen, så det gør vi kun ved nogle meget, 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 meget særlige lejligheder. Ja. Uh, men uh, der var nogle gode spørgsmål bagefter, fordi der kommer, når man har holdt sin tale, så kommer der noget, der mm. hedder korte bemærkninger, og der ja. kan man melde sig med sine korte bemærkninger. Og den eneste korte bemærkning, jeg havde uh, midt i det hele, det var, at jeg kom til at trykke på en knap, så der kom en lille break. Det er jo sådan noget, der sker. Jeg tror, det var for ikke... at illustrere, at der var en, der kom ind ad døren og ja. gjorde et eller andet med sin telefon. Det var ligesom, ja. jeg prøvede at lægge mig ind i det. Ja, skal vi ikke? Ja. Det, sådan det. det var sådan der. God tale, Henrik. Hvis, for god. Hvis du skulle sådan... Bedøm dig selv, kom du omkring med det, du gerne ville, så er det i skabet. Ja. ja. Jeg havde snydt lidt, fordi min landsmødetale, den handlede om det samme. Okay. Så, 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 så den kunne jeg jo selvfølgelig bygge videre på. Det er mm. igen det øvelse gør mest. Men hvad, hvad, var din, hvad var din intention med den? Altså, hvad, hvad, vil du, hvad, hvad, hvad vil du opnå? En, en folketingstale, den, den skal nogle forskellige ting, hvis den skal fungere. Altså, den, den, den er jo... En bunden opgave, og derfor skal den løses inden for rammerne af, hvordan man løser den bundne ja. opgave. Og hvis man ignorerer den bundne opgave, bliver den på en eller anden måde dårlig. Mm. Øh, og det, man skal, er selvfølgelig, at man skal øh, række ud til de andre partier. Øh, og det må også gerne være sådan lidt, lidt sjovt og lidt selvironisk, hvis man kan det. Øh, og så skal man præsentere et eller andet problem, som man sådan får sat ret skarpt op. Øh, og det, der bliver sat lidt skarpt op her, det er jo selvfølgelig modsætning mellem ideologi og håndværk, hvis man kan sige det sådan, og hvad det ligesom fører med sig. Og så skal man jo også gerne ende med at foreslå et eller andet konstruktivt, og det, den så ender med at foreslå, det er jo selvfølgelig, at partierne må prøve at komme i det imødekommende hjørne, og så sætte sig ned og, og, og diskutere, hvordan vi kommer videre. Når man lytter til den, så er der jo ikke, der er ikke meget langt fra det, som øh, eksempelvis Lotte Rod og man Hjelved arbejder med, nemlig at vi skal tilbage til det der med dannelse. Vi skal, vi skal tale mere om engagement og indlevelse, og øh, øh, i virkeligheden skal vi holde en skole for børnenes skyld. Det, det er vel det samme, der er fundamentalt i, i, i dit perspektiv her? Jamen, vi ligger jo ikke så langt fra radikale venstre på den måde, altså fordi det, de modsætninger, der er i politik, det er ikke altid bare de samme modsætninger, som man kender fra den økonomiske politik, som så ligesom er kalkeret over på nogle andre felter. De politiske felter er forskellige, og derfor er modsætningerne også forskellige. Når man siger noget om social ingeniørkunst, så er det jo mere svirp med halen til socialdemokraterne, fordi de kan godt lide social ingeniørkunst. Okay. Det er ikke sådan, at, at radikale venstre og SF nødvendigvis er særlig begejstret for det. Um, altså det, jeg jo også prøver at sige, er jo sådan set også, at, at, at på en eller anden måde, så er, er det jo rigtigt nok, at skolen er for børnenes skyld. Men, det er jo, det, men, men det, jeg, jeg mener også alvorligt, når jeg siger, at skolen er den her kæmpe store overdragelsesforretning, hvor der kommer en ny generation, og de skal jo på et eller andet tidspunkt overtage hele muligheden, inklusive dit job og mit job, ikke? Altså, det, ja, ja. der skal de jo være klar til. Og det er noget af en opgave jo, hvis man, hvis man ikke har tid og rum til at udvikle sig i det tempo, som man er i stand til at udvikle sig i. Jamen, altså, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det der så heldigvis, kan man sige, beroliger mig lidt. Det var de der 15 år, jeg brugte til at lave undersøgelser af samfundet. Der lærte jeg en ting, som jeg altid har taget med mig, og det er, at de fleste mennesker, de er ret fornuftige. Okay. Og, og hvad, hvad kan du bruge det til, at du ved, at folk er fornuftige? Det er jo beroligende på en eller anden måde. <laughs> altså, at, at når det går galt... Winston Churchill sagde, at det bedste argument mod demokrati, det er fem minutters samtale med den gennemsnitlige vælger. Men det er jeg ikke enig med ham i. Altså, jeg synes, de gennemsnitlige vælger, de er meget fornuftige. Sådan set. Okay. Nu skal vi jo så til at gå ned i, øh, i, i materien i den tale her. Og øh, det skal vi gøre lige om lidt, hvor jeg tænker, at vi skal starte med at tale om om nogle af de ideologiske dimensioner, som, som du fremhæver. Der var blandt andet noget med, med ansvar for en læring og inklusion og, og, og hele den der tværfagsting. Tværfagsting. Så øh, lad os tale om det lige om et øjeblik. Hej, jeg hedder Evalina, og det her det er min ven Adel, og vi lytter til børnepsykologi. I dag med Henrik Dahl, og jeg er på besøg, så du er ikke i mit kontor, jeg er på dit kontor. Ja, sådan er det. Ja. Øh, ja. Og det er ret fedt for mig, for jeg har faktisk aldrig rigtig sådan været her. 
Øh, jeg har faktisk heller aldrig været inde i folkesingssalen. Det kan være, du gider at vise mig den bagefter. Du, men, vi kan ikke komme ind i den, men du må gerne se den. Ja, det, jeg det, kan det, se døren, og vi kan snakke om det. Jeg tror, at vi kan, <laughs> godt, øh, vi kan godt komme ind og se kongelogen, og så kan vi kigge ned i salen. Men uh. nede på gulvet i salen, der skal man være MF'er for. Altså, teknisk set er det backstage, det du siger for, der. For, og det er jo lige mig. Altså, det, det, ja, præcis. Ikke? Lad mig blive i den. Altså, ja. Det er backstage, Henrik, er det ikke det? Jo. Jo, godt. <laughs> så er jeg glad om det så er jeg eller ej. Henrik, du nævner øh, nogle ideologier, som du øh, tænker er uhensigtsmæssige. Lad os starte med den ansvar for egen læring. Den, den var du ikke så glad for. Fortæl lidt om det. Jamen altså, det er jo fordi, jeg synes, det er jo sådan ret oplagt, at er en øh, urealistisk idé, at man, øh, når man er i skolealderen, kan indse sine begrænsninger, og at man så på baggrund af indsigt i sine begrænsninger, kan formulere et eller andet om, hvordan man skal overvinde sine begrænsninger. Og, og hvorfor synes jeg det? Jamen det synes jeg, fordi når man er herinde, og det synes jeg også af andre grunde, men altså når, når man er herinde i Folketinget, så er man jo omgivet af voksne mennesker, som ikke forstår deres egen begrænsninger. Men hvis det er så svært for voksne mennesker at forstå deres begrænsninger, så må det være endnu sværere for børn simpelthen. Ikke? Ja. Og, og den anden ting er jo også, ligesom, hvis man tænker lidt realistisk over, så det der med ligesom at, at komme ud af sin comfort zone, så det bryder de fleste mennesker sig jo ikke om. Ikke? Altså, fordi det, der sker i samme øjeblik, man prøver at overvinde sine begrænsninger, det er, at først går det galt. Mm. Det, det, det er altid klart, altså, at, 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 at jeg vil gerne være bedre til et eller andet, og derfor skal jeg gribe tingene an på en anderledes måde, end jeg plejer. Og hvad sker der første gang, man prøver? Det går galt, fordi man falder tilbage til de gamle vaner, og så skal man øve sig at komme ud af dem, og så ender det med, at det bliver bedre osv. Og, og det, der, det, det er sådan psykologisk udfordrende, så det, det, det der med at blive skubbet ud af sin comfort zone, det er nok ikke, det er ikke sådan en måde, som folk bare selv kommer i tanke om, at det, ej, det går enormt fedt lige en overgang at blive lidt dårligere til det, jeg laver, fordi så på længere sigt så bliver jeg god til det, og bedre end jeg er. Ja, øh... Det, det savner elementær realisme. Kan du huske, hvem der formulerede den ansvar for en eller anden? Jeg kan nemlig ikke helt huske det. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor sloganet kommer fra. Men altså, jeg, jeg... jeg har en formodning. Jeg ved, hvad fanden den fik sit liv, fordi jeg kan huske, den kom... Altså, det var sådan lidt, lidt start 90 slut ja, det er der, det noget, kommer. Ja, ikke også? Og, og jeg kan sige, jeg startede som lærer øh, i... Jeg startede som nær i 92, og kom ud og var, var sådan fuldtidslærer i 96, men, men var vikar nogle år før det. Og og dem, der sagde ansvar for egen læring, det var typisk, øh, det var folk, der var med i lærerforeningen. Det var ikke usædvanligt, det var en tillidsrepræsentant. Og nu ser jeg noget rigtig uschammerende, er det okay på dit kontor? Må man... det, det gør ikke noget. Det, det var ikke altid de bedste lærere, der sagde det. det. Det virkede nogle gange i praksis, som om det var en slags ansvarsfralæggelse. Der, der kunne godt implicit have været et, en, en, et, et håb om, at barnet engagerede sig mere, eller at barnet... Øh, tog mere ansvar, eller at det i virkeligheden bare gik bedre med barnet. Det jamen, tror jeg, der har været et ønske om, men det virker som om, det var barnets opgave. Det er også at fralægge sig ansvaret. Ikke? Det er det, og, og, og Merete Rieser, som jeg også nævner i min tale, altså hun har så brugt noget af tiden, efter hun trådte tilbage som minister, til at mm. skrive en rigtig god bog, der hedder Selvbyggerbørn. Yes. Som, som vi har haft med i børnesykologi også. Som jo er en bog om, hvordan voksne fralægger sig ansvar. Mm. Altså, det, 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 den har en catchy titel, men, ja. men, men når man så læser bogen, så, så siger den, ja, det der er sket, er bare, at de voksne på en lang række områder frelægger sig ansvaret, og så skubber de ansvaret over på børnene og siger, så må, nu må I tænke over verdens frelse, fordi vi har givet op, og det siger sig selv, at det, det, det er jo ikke for sart i sjæl at tænke på verdens frelse, så det er jo lidt synd for børn. Nu går jeg lige på den store klinge her. At man sætter tænker, dem på det, ikke? Ja, og jeg, på den helt store klinge, og det, 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 det er måske bare noget, jeg... jeg øh, ja, jeg ved det nu, nu kan du høre det. Jeg tænker faktisk, at den næste ting, du, du gør op imod, ikke fordi vi ikke skal snakke mere om den, den første der, men du siger inklusion som den næste. Jeg tænker faktisk, at det er en af grundene til, at inklusionsproblemet er blevet så stort. Det er faktisk, fordi man har haft den her ansvar for en læring. Fordi der er faktisk nogle børn, som det har været alt for svært for at tage ansvar for en læring. Nogle har måske kunnet med lidt hjælp. Øh, og, og, og alligevel har der været en forventning om, at det kunne de. Så jeg tænker faktisk, at den har ikke gjort det godt for de børn, der så kom og havde særlige udfordringer efterfølgende. Jamen, det er det da heller ikke, og, og, og helt nede på jorden, altså så er det jo for det første i, i mange tilfælde synd for de børn, som man g- gerne vil inkludere, og som hørte hjemme i specialundervisningen før. Og, og hvorfor er det det? Jamen, jamen det er da fordi, de sådan på en eller anden måde kommer til kort, og, 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 og man kan jo godt rent med, man kan godt mærke, at man kommer til kort, og, mm. og man, er, man er midtpunkt i en, i en situation, som folk er ked af opstået og så videre. Så, så man op, kommer til at opleve, at man kommer til kort, men, men resten af klassen kommer også ligesom til at opleve, at så starter man på side 1 
igen, fordi der er sket ja. et eller andet, som, som gør, at alle mennesker har tabt en rød tråd, og hvad gør man så, når alle folk har tabt en rød tråd, så spoler man tilbage til der, hvor man var, og derfor kommer man til at starte på side 1 alt for mange gange i forhold til, hvor tit det ville ske øh, under andre omstændigheder. Så, så selvfølgelig øh, har alle mennesker krav på at blive behandlet med respekt og værdighed, men man må også på en eller anden måde finde ud af at løse de her ting på en måde, som man ikke undergraver det overordnede formål med i det hele taget at holde skole. Det er ikke, det er ikke bare lige som sådan. Øh, og det kræver jo enormt meget. Altså, når børnene har det svært, så bliver opgaven per definition også sværere for de voksne. Jeg, jeg tænker ikke, at der er så mange, der arbejder med den her ansvar for en længere, men, men inklusionsopgaven er jo stor derude. Hvad, hvad er dit take på hele inklusionstænkningen? Har vi ramt ved siden af? Skal vi, skal vi fortsætte med noget af det? Eller? Hvad tænker du om den ideologi? Jamen det, jeg får at vide af folk, der, som jeg ved er dygtige lærere, det er, at man må, man, må, man må dele børnene op i nogle børn, som, hvor, det, hvor inklusion giver mening. Og nogle børn, hvor, det sim- hvor man må erkende, at de hører ikke hjemme i det setup, der hedder inklusion. Altså, øh, fordi børnene har nogle problemer, som har en karakter, at, så, så det, det er hverken godt for dem eller for klassen, at de er i en klasse. Altså, det, det, så, 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 så det er jo mere det der med, at det er sådan en patentløsning. Altså, det, det kan være en løsning i nogle situationer. Men, ja. men, og, og specielt, hvis man ligesom har kraft og overskud til noget differentieret undervisning, men ellers kommer det ikke til at fungere. Du har jo faktisk siddet i Folketinget mere eller mindre, mere eller mindre hele tiden, mens inklusionsloven har været på spil. Jeg tror, man blev ved til 12, hvis ja, det jeg ikke husker ja, det ja, Jeg kommer med i 15, ja. ja. Hvordan har den påvirket skoledebatten her på Christiansborg? Jamen i virkeligheden for lidt, fordi du får inklusionsloven i 12, og så får du folkeskolereformen i 13, og så ja. skal du på en eller anden måde implementere... Og lov 114, og 400, 409, tror jeg den hedder. 409, undskyld, ja. Som så skaber sådan en rigtig dårlig stemning ude i skolerne. Men du skal sådan ligesom indkøre to reformer ved siden af hinanden, og, 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 og det fører jo selvfølgelig til, til sammen til en hel masse kaos og ustabilitet i skolen. Men, men det er ligesom, når du både lukker op for det kolde og det varme vand, og det bliver blandet, så kan du ikke rigtig bagefter sige, hvor, hvad, hvad for noget af det her vand kommer fra den ene vandhænder, hvad kommer mm, fra den anden vandhænder. Mm. Så det kaos, der ligesom er ude på skolerne, du kan jo ikke rigtig se, om det kommer fra en, en ikke så smart reform, eller om det kommer fra inklusionsreformen, fordi det det, det, der er, det er jo bare sådan netto-kaos. Ja, interessant nok kan man jo sige, at mange af de udfordringer, jeg løser, som in, uh, initielt bliver kaldt for en inklusionsudfordring, altså hvis jeg er ude som konsulent, så, så løser jeg den faktisk ofte med specielt, måske med almindelige pædagogiske redskaber. Det vil sige noget med at få et ordentligt ledelsesrum etableret, og få, få lidt struktur på dagligdagen, få fokus på de gode relationer generelt, lidt mindre skal ud. Altså nogle ting der, det er jo ikke specielt pædagogisk, det er jo ikke inklusion. Men det, det er jo faktisk det, det er i virkeligheden. Jo, og, og det, så det hele er blandt sammen. Og, og, og det er jo enormt ironisk, fordi for næsten 25 år siden, så skrev jeg en bog om den generation, jeg selv tilhører, og der er sådan en, en profeti i den bog, som har vist sig at være rigtig. Og, og, og det er, der står, at, at, at i, i fremtiden vil vi blive nødt til at opfinde akademiske begrundelser for ting, som vores forældre tog for givet. <laughs> yeah. Altså sådan en akademisk begrundelse for, at børn engang imellem skal tige stille, og akademisk begrundelse for, at der skal være ro i timerne, og akademisk begrundelse for, at man skal læse lektier. Den er akademisk begrundelse for, at man skal have civilisatoriske omgangsformer osv. osv. Ja. Altså, det, 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 det bliver så smidt ud af ungdomsoprøret, og, og så skal vi have det ind igen, men vi kan ikke bare tage det ind, så vi, tager, vi så opfinder vi akademiske begrundelser for at genindføre det. Ikke? Det er jo meget paradoxalt. Det er jo sandt. Du nævner, du nævner en hel del med, med den sociale arv i din tale, og, øh, og bemærker eller, eller kommenterer på, at den jo ikke i samme omfang, som man kunne ønske, er blevet brudt øh, ved hjælp af skolen. Øh, hvad tænker du om den sociale arv? Er det en skoleopgave? Jamen, altså det, som, det er et meget sort spørgsmål. Det, 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 som jeg citerer Jørgen Estik for at sige, det, det, det er jo meget interessant. Ikke? Han, I 73, der udgiver han en bog, han har lige gået på pension som professor i økonomi. Han er med med Socialdemokratiet. Mm-hmm. Men han er igennem i slutningen af sin aktive år, der er han blevet mere skeptisk over for øh, den måde, velfærdsstaten udvikler sig på. Så derfor skriver han en hård kritik af velfærdsstaten i 73, der hedder Den herskende klasse. Og, og, og der siger han, jamen, altså, han siger, jamen, øh, medarbejderne, de store personalgrupper i den offentlige sektor, har jo på en eller anden måde også en interesse i, at den sektor, de er inden for, den vokser. Og til den ende har de jo brug for nogle begrundelser. Og, og, og der, hvis man så læser bogen i dag, så er den jo rasende interessant, fordi han skriver allerede i 73, at 
at pædagogerne altid vil forsøge at forbedre normeringer. Og det er jo interessant, når man ser på den politiske debat i dag, fordi det der med forbedre normeringer i børnehaven, det har pædagogerne altså forsøgt på siden 1973. Og det har været sådan en del af den faglige kamp. Um, og så siger han, og nu kommer vi til svaret på de spørgsmål, han okay. siger, han, han siger, jamen det der med at, at bryde den sociale arv, det er også en løftestang for at gøre undervisningssektoren større. Fordi han siger, han siger man kan jo godt spørge, hvis vi forbedrer vilkårene i samfundet generelt, hvorfor skal man så bryde den sociale arv? Altså, hvis det, hvis det er sådan sikkert og vellønnet at være buschauffør, du får en god løn for at være buschauffør, du får ikke smadret din ryg, og, og, og du kan gå hjem, og, og, og du er ikke smadret ved at, at, at være det. Hvorfor er det så i sig selv et problem, at din søn bliver buschauffør? Altså, det, er jo, det, er jo, altså det, det kan da godt være, at vedkommende ikke har fået indfriet sit potentiale, men han siger, jamen, hvorfor er det et problem at gå i sin forældres fodspor? Altså, det, 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 det er da ikke nødvendigvis et problem, hvis, hvis jobbet i øvrigt er i orden. Ja. Fordi der er en, en, en idé om, på politisk hold, om at, at man hele tiden skal bevæge sig opad sådan så kommer ideologien jo ind, for så ligger der jo en eller anden, i virkeligheden en eller anden idé om, at det bedste, man kan blive, det er akademiker. Ikke? Fordi det, det er jo lidt noget røvl, ikke? Fordi, altså, hvad skal vi sige, hvis din far er mur, så er, er det bedste, du... Så en, en anden måde at gøre karriere på, det er at blive en, en bedre mur end din far. Men det har ligget øh, i det, det er rigtigt nok. Og, 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 og så hvis din far er ansat som mur et eller andet sted, så kunne de, så, så fremgang for familien kunne jo også godt være, at du får ja. grundlagt et firma, og firmaet blomstrer, og, ja. og du inf- opfinder nye produktionsmetoder, og hvad ved jeg ikke også. Altså, det, altså fremgang kan godt være noget andet, end at du bliver akademiker. Men, men det, er så blevet, det er så blevet operationelt oversat, som at bryde den sociale arv og blive akademiker. Og det er jo der, altså djævlen er jo altid i detaljen, det, behøver jo ikke at være den eneste definition på fremgang. Og det, det fører jo meget fint frem til, til noget af det, du nævner i din tale også, som også øh, Hjelved og Råd var optaget af, nemlig at det, det, det vi burde fokusere på øh, folkeskolemæssigt, det er jo dannelse. At det er et sted, man kan blive dannet. Øh, du definerer det faktisk i din tale også, men jeg synes lige, du skal tage det igen. Altså, hvad, hvad er dit take på, på dannelse? Jamen, altså, det er I, børne, jo... I børnehøjde, vil jeg mærke. Ja, altså det er jo... Jeg, jeg... Jeg kunne jo ikke stå og sige det ned i folketingssalen, men jeg har skelet lidt til noget, som filosofen Kant sagde i 1783, hvis jeg ikke husker helt forkert, nemlig hvad er oplysning? Altså hvor han ligesom siger, at oplysning det er jo evnen til at bruge sin forstand uden andres ledelse. Altså, med andre ord, evnen til at tænke selv. Mm. Altså når Kant han så folder det der ud, så siger han, ja, men altså, evnen til at tænke selv, det er jo sådan en relativt krævende opgave, fordi du skal lære at bruge selve din rationalitet, men du skal også lære at bruge din dømmekraft. Kant, han siger noget enormt sjovt i en af sine bøger, de er ret tørre, men nede i fodnoterne siger han en gang med nogle sjove ting. Der er en fodnote, I fodnoterne siger han en sjov ting. Der er en fodnote i kritik af en ren fornuft, hvor han siger, at så siger han, ved det, man omtaler som dumhed, der forstår man normalt ikke lav intelligens, men dårlig dømmekraft. Ah, okay. Så, altså dumhed, det er dårlig dømmekraft. Ja. Det, er ikke, det er ikke lav intelligens. Så man skal også lære at bruge sin dømmekraft, og man skal selvfølgelig også lære ligesom at være moralsk væsen. Altså. Ja, det var det, jeg skulle altså, sige, ikke? Det nævner ja. du faktisk. Altså, man skal, man skal, altså alle mennesker har medfødte moralske evner. Altså, jeg, 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 jeg tror, det er Aristoteles, der siger et sted, at, altså, at man, bliver ikke, man bliver ikke sur på en, der ikke kan spille et musikinstrument, fordi det er jo ikke givet, at man nogensinde kan få det lært, og derfor er det ikke berettiget at blive sur på vedkommende. Men man bliver sur på umoralske mennesker, fordi det ligger inden for alle menneskers muligheder at handle moralsk. Ja. Og derfor bliver du selvfølgelig sur på en, der handler umoralsk. Det virker også i din tale, som om, at du mangler noget, øh, eller du kunne i hvert fald godt tænke dig, at der var mere, eller også bare generelt sætte fokus på fordybelse i, i, i skoledagen. At den mangler du? Ja, altså... Er tempoet for hurtigt, eller hvad, hvad sker jamen, der? Jamen, der er puttet for meget ind, og, og, og det er hele tiden noget med, at man skal hurtigt videre, fordi man har noget målstyring osv. Altså, det, der kendetegner de gamle grundfag, det er også, at de har deres egne teorier og metoder, og derfor har man jo en, en viden om, hvornår man så er flyvefærdig. Du er, jo, du er jo flyvefærdig inden for dansk, eller kemi, eller fysik, eller sådan et eller andet, så er du jo flyvefærdig, når du sådan ligesom kan det, de andre kan. Ikke? Ja. Øh, og så vil du ligesom sige, så nu er du ligesom klar til at blive taget ind i broderskabet, dem vi sådan regner med, og som vi siger, du er sådan... Du er sådan flyvefærdig i forhold til, hvor meget man bør vide om dansk litteratur eller om Danmarks historie eller sådan et eller andet. Men det er jo enormt svært at finde ud af, hvornår folk er flyvefærdige, når, når, når det ikke er i, i regi af et fag. Og derfor bliver man bange for, at der bliver usikker på Hvornår søren kan vi sådan tillade os at sige, at eleverne er flyvefærdige? Det ved vi ikke rigtigt, fordi vi ikke har noget at måle det op imod. 
når, når du har et fag, så ved du det jo godt. Altså det, 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 det ser man jo nok mere på universitetet. Ikke? Hvornår er du en flyvefærdig jurist eller mm. flyvefærdig ingeniør? Altså det ved man jo godt lidt. Det er du, når du kan det og det og det. I håndværksfaget er det måske lidt nemmere. Og så det samme siger, hvornår du flyvefærdig jordmor, eller hvornår ja. du er flyvefærdig frisør, eller sådan et eller andet. Det er, når du kan klare nogle bestemte ting selv. Og alt, u- uden andres hjælp. Ja, uden andres hjælp, ja. Ikke? Og, øh, og mens man lærer det, mens man bliver dannet, så skal man jo nok have hjælp af nogen. Og det tænker jeg, at vi skal tale om nu her. Øh, nu, har, nu har den første halvdel handlet meget om en kritik, og nu kunne jeg tænke mig, at vi skulle kigge lidt fremad. Hvad skal, hvad skal vi så have i, i stedet for? Så lad os tale om det. Husk nu at passe godt på hinanden. Børnepsykologi. Hør nu godt efter. Nu skal man høre godt efter, for nu kommer det. Nu kommer opskriften på sådan, som det hele skal være, Henrik. Er det ikke rigtigt? Jo. Nu, nu, nu frem med blyen. Godt med papir. Hvad, hvad skal en god lærer eller en god underviser kunne? Det første, man skal gøre sig klart, det er, at der har jo eksisteret lærer siden oldtiden, fordi romerne havde skoler, grækerne havde skoler, og der er også folk, der har spekuleret over hvordan man får sådan noget til at fungere. Mm. Og det er jo et håndværk at være lærer. Og, 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 og det er jo sådan, at håndværk består jo også af erfaringer, der har samlet sig op gennem en rigtig lang tid, og som er formet af praksis, øh, og som er formet af sådan en eller anden dialog frem og tilbage mellem øh, nogle praktiske overvejelser om, hvordan får man det her til at lykkes, og så sådan nogle mere abstrakte overvejelser over, hvad er, det, der, hvad er det, der får tingene til at lykkes? Og hvordan vil jeg forklare det her til en kollega? Hvis der kommer en eller anden kollega og siger, hvordan har du fået alle dem her til at forstå Ohms lov? Så vil du sætte dig ned og sige, Søren fik dem til at forstå Ohms lov alle sammen. Og så vil du dele din viden med en eller anden kollega, der, der er lige så dygtig, som du selv er. Mm. Altså, og så kommer refleksionen jo ind den vej. Og, og jeg tror bare, at udgangspunktet for at, at holde skole, det er også at huske, at det er et håndværk. Um, jeg, jeg har dit tænkt over, at, at, at når der er så mange lægefolk, der stiller sig på bagbenene over for de mest tossede griller øh, inden for undervisning, hvad kan, hvordan kan det så være, at man som lægemand undrer sig over det? Jamen, jamen det er jo fordi, vi har jo alle sammen prøvet at, at være i den anden ende, at vi alle sammen prøvet at lære noget. Altså blive undervist. Alle har prøvet at blive undervist, alle, og, alle, og alle har jo også prøvet, at, at det lykkes, at du får lært et eller andet, og du bliver god til det. Mm. Og, og så, vil man jo altid, så vil man jo, hvis man er lidt ting som person, så vil man ligesom sige, jamen, hvordan, hvordan bliver jeg egentlig god til det? Jeg, 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 mit eget arbejde, eller hvordan er jeg blevet god til en eller anden hobby, jeg har? Så, og så vil de jo fleste jo nok, ligesom, det vil jo nok sådan cirkulere lidt rundt om at sige, at jeg skal jo have noget motivation. Hvor har jeg fået den fra? Jamen, det ved man jo ikke rigtigt. Det kan jo være, at man har set noget spændende i fjernsynet, eller, eller et eller andet, men det kan også være, at man har haft en lærer, der var motiverende. Det var en, mm. en lærer, der kunne få, pro, få, få lyset til at brænde. Ikke? Men nogen skal få lyset til at brænde. Det er klart, for så er det meget kedeligt. Men i det øjeblik, lyset brænder, og man synes, det her det, det er det, jeg vil, og det er den vej, jeg skal, så er det jo også noget med at øve sig. Og, 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 og man ved jo godt, at man, man bliver jo bedre til ting af at øve sig. Og man ved også, det er ikke så surt at øve sig, hvis man kan se meningen med det hele. Og det er jo sådan, tingene på en eller anden måde hænger sammen. Så en god lærer, det er jo en, der kan få, få eleven til at se meningen med det hele. Sige, hvorfor, hvorfor skal jeg bruge så meget tid på det her? Ja, ja. Fordi først, man kan se meningen med at bruge så meget tid med det, så er det ikke så slemt. Altså, fordi så kan man jo mærke, at ja, det er ligesom, når man skal passe sin træning, så er det bare sin færdighed, man træner. Ja, det er lidt surt. Måske at løbe, når det er dårligt vejr og så videre, men jeg løber også hurtigere af det, når jeg sådan bliver ved med det. Ikke? Og man kan også se, at man bliver bedre til tysk, eller man bliver bedre til øh, at, ja, ja. at, at have et eller andet fag, hvad det nu måtte være. Altså vi kan jo se, øh, hvis vi kigger på Ditte Delum Christoffersen, eller Christiansen Christoffersen, en af de to, undskyld Ditte, hvis du lytter til det her, din forskning, Ditte. <laughs> øh, hun forsker i kedsomhed. Øh, og, og, og det hun kan lægge mærke til i sin forskning, det er jo, at, at ofte så kommer kedsomhed Øh, fordi at der mangler mening. Altså, at, at eleven kan ikke forstå meningen Præcis. med det. Hun snakker også om andre former for, for kedsomhed, at man længes efter at længes, øh, øh, altså at man mangler den der piring og den der lyst. Men, men oftest er det altså noget med, at der mangler mening. Og jeg kan se det ude i, i praksis, at, at jeg kan godt forstå, at, at undervisningen ikke fungerer, hvis det er, at det ikke giver mening for børn at gøre det, de skal gøre. Så kan man så på den anden side også godt nogle gange se, især i de lidt yngre årgange, at der behøver det ikke give så vanvittigt meget mening altid, så længe det er det samme, og de er trygge, og der er god stemning i klassen. Så er det sådan mere repetitivt. Men meningen, 
den skal jeg altså indtræffe sig på et eller andet tidspunkt. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, og, og så, så vil jeg altså også sige, altså, sådan nogle, nu bliver det måske lidt mere kontroversielt, men altså, endelig, endelig. Men, men altså selvfølgelig også noget pligtfølelse på en eller anden måde. Ikke? Altså, fordi du skal jo også have en eller anden fornemmelse af, at, at, at hvis det mislykkes i første forsøg, så skal man prøve en gang til. Og det ja. kommer mod, altså fristelse til at smide ting væk, når det, når det mislykkes, den er jo altid til stede, men så skal du have den der gejst, hvor du ligesom siger, så må jeg stramme lidt op. Ja. Men det får man jo også efterhånden. Ikke? Og, 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 og det sjove er jo, uanset hvilket fag du har at gøre med, det er, jo, det er jo specielt folk, der er gode til et eller andet, som altid siger, at vi tager lige en omgang med fordi det, der, når man er god til noget, så ved man også godt, kender man også betydningen af at stramme op og sige, vi må lige stramme op på det her, vi, vi kører lige igennem en gang til, osv. Så, så, så på det, der er en god cirkel, man skal ind i. Ja. Og, og, og en, en god lærer vil jo prøve at få så mange børn som muligt ind i den gode cirkel, og, 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 og gøre tingene interessante og inspirerende. Og Ditte her, nu har jeg lige slået det op her, hun hedder Ditte Delum Christoffersen, meget pinligt, jeg kunne huske det, og hun har skrevet en rigtig god bog, der hedder Hvad er meningen, som simpelthen handler om det, jeg synes, det er en meget inspirerende bog. Og, og, øhm det er jo helt essentielt, at en, en lærer skal kunne det. Det er jo bare ikke altid, det er kun læreren, der kan, der kan tilvejebringe den her mening her. Der er jo også noget større, der er jo klassefællesskaber, der er også en familie og et hjemmeliv og alt det der. Jamen noget af det, jeg savner, en mest, del af det, ikke? Noget af det, jeg savner mest med skolerne, det, det, det er jo det der med aura. Altså, 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 en skole kan kun fungere, hvis den har en vis aura. Det gør, det gør jo ikke noget, at, at man, er, man bliver ramt af ærefrygt, når man går ind på skolen, fordi ja, ja, ja. så strammer man sig også lidt ja, op. Altså. Ja, ja. Øhm, da jeg studerede i Philadelphia, som du omtalte mm, før, mm. Så havde jeg en god ven, der læste fysik på Princeton, som ligger 50 km fra Philadelphia. Og han, han læste fysik der. Og han sagde sådan, så hang der sådan, så hang der sådan et billede af de tidligere professorer mm. på Institut for Fysik. Mm. Og en af dem, det var Albert Einstein. Så sagde han, så strammer man sådan lidt op. Ikke? Så, ja, ja, Einstein har en professor her. Jeg må, jeg må sgu stramme lidt op. Ikke? Så, så, så det er jo det er noget med afrens. Jeg holder ja, kæft, ja. mand. Ja, Einstein, han er op, op på det her talerstol, der har Albert Einstein simpelthen stået og undervist folk i fysik. Ja. Det er jo helt vildt. Og så kommer afraren ind, og man synes, det er fantastisk. Og sådan nogle, altså, sådan nogle institutioner, hvor man skal lære noget, de må også godt, der må være en stemning af alvor rundt omkring, og de må godt ja. have den der afra. På de engelske skoler, jeg har besøgt, der er det sådan noget ethos. At der, er, der er sådan, der er, der man strammer lige an, ikke? Ja. Jeg lå mærke til det i en klasse, jeg var i for nylig, hvor, hvor der var nogle store udfordringer med med den sociale dynamik, som var meget påvirket af et hårdt sprog, øh, og det var sådan meget krænkende og, og meget negativt, og, og den der vej rundt. Og det, jeg kunne, kunne lytte til hos børnene, det var, at, at for det første var det en dårlig vane, de havde arbejdet sig ind i. For den var der en dreng, der sagde, at vi ved ikke, hvad vi skal snakke med pigerne om, men vi kan altid snakke negativt til dem, for så har vi da det at være sammen om. Præcis. Men den, den ting, der i virkeligheden var relevant, eller den ting, der også var relevant, men som er særlig relevant for det, vi to sidder og snakker om, det er, de havde ikke en forståelse af, at nu gik de ind i et skolerum hvor der gælder nogle andre kommunikationskoder end øh, i omklædningsrummet eller i Føtex eller derhjemme. Og, og, og den der ophøjhed omkring, at her har vi til opgave at hjælpe alle med at være en del af et fællesskab. Jamen, der skal være noget korpsånd. Altså, korpsånd vil være godt ord, ja. Det, den det, mangler er, der, det ikke? skal der bare være. Altså, det, Men det gav mening for dem, ja. da jeg sagde det til dem, at, ja. at det, det jeg tror jeg skal øve jer i, det er lige at være med på, det her det er et andet sted end andre steder. Skolen adskiller sig. Korpsånd, det er vanvittigt vigtigt. Ja. Hurtig anekdote. Endelig? Del år efter, jeg var holdt op i Philadelphia, så er jeg til en konference, og jeg møder en af mine gamle lærere, og vi er nogle stykker, som har været på universitetet på samme tid, så vi får simpelthen nogle øller, da vi er færdige med det officielle program. Og så sidder jeg bare sådan, det er bare sådan, jeg siger bare sådan, ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Så er der en af professorerne, der siger, vi har aldrig nogensinde dimitteret nogen, der sagde, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Okay. <laughs> Jamen, det var da godt, du ikke var til eksamen, så jeg var sådan et eller andet. Det er sejt, vi har aldrig dimitteret nogen, der siger, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det svarer kan du ikke bruge det. Hvad kan du som politiker gøre for at, at skabe mere mening i skolen? Hvad kan du, hvad, 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 ikke du vil jeg, også dig, men hvad, hvad kan I gøre? Aktuelt lige nu står vi for jamen, altså, noget, der ligner et opgør med folkeskolereformen. Altså, hvilken vej skal vi? Jamen altså... Øh, mange politikere har en tilbøjelighed til at tænke, at hvis der er problemer i en eller anden slags, så skal de gøre noget. Mm. Men en anden løsning kunne jo også være at lade være med at gøre noget. Altså mm. nogle, nogle gange så er problemet jo, at man gør for meget, og tingene er blevet for komplekse. Altså, øh, jeg, jeg tror da i virkelighedens verden, så er, skulle vi prøve at se på at pille nogle elementer ud af reformen. Fordi ministeren har sagt, at vi skal ikke have en ny reform. Så der kunne godt være en eller anden fristelse til at sige, ej, det kunne være fedt bare at tage et stykke blank papir, og så bare skrive... Mm. Nogen, en ny folkeskole 
på det blanke papir. Mm. Den dag kommer aldrig, så det kan vi godt glemme alt om. Det vil ingen nogensinde blive inviteret til. Så man kan lege med tanken, det kommer ikke til at ske. Ja. Det bliver noget med at bygge videre på det, der er. Og så kunne det jo godt være, at en god løsning kunne være at... Og, og, altså må jeg lige holde dig på den to sekunder. Hvis nu det er, at de blå, de vinder over de røde næste gang, kommer folkeskolereformen så til at, at, at køre videre? Ikke i virkelighedens verden, fordi det forudsætter jo så, at der ikke længere er noget, der hedder et folkeskoleforlig, fordi forligene kører hen over valgene, med mindre man har sagt dem op inden valget. Mm-hmm. Det er sådan en uskreven regel på Christiansborg, men okay. de uskrevne regler, de skal bare holdes, for så bryder alting sammen. Mm. Så, så, det, så, så vi kommer heller ikke til at tage et langt stykke papir og lave vores egen folkeskole osv. Der vil man holde sammen på den forligskreds, der er. Og det vil også være et ønske ud i kommunerne, og det er jo dem, der driver skolerne. Så det skal man selvfølgelig også respektere. Men nu tænker jeg bare højt, altså man kunne, de ting, der er inde i reformen, kunne man jo godt dele op i to bunker, nemlig det, som man skal og det, som man kan. Og så kunne man ligesom sige, at I skal det og det og det, og det men der er noget af det, I kan, men altså det vil jeg med andre ord sige, I kan også lade være. Altså, så, så kunne man gøre det lidt mindre komplekst ja, på den måde, så, 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 så man egentlig ikke ændrer på tingene, men at noget er obligatorisk, og noget det, det er sådan lidt mere frit, og det kan I gøre, hvis det giver mening på jeres skole, ja, men på, hvis det er en skole, hvor det ikke giver mening, ja, så behøver I ikke at gøre det. Hvordan tænker du, at øh, I fra, fra øverste beslutningsniveau kan, kan give de kommende undervisere til at være i skolen, som det du selv kalder, og det som jeg også gerne vil have, nemlig Håndværkere. Det er jo ikke sikkert, at alle er enige i, at man skal være håndværker. Nej, men det er, også, altså det er også svært. Ikke? Altså fordi jeg der, kan bare konstatere, at det er måske ikke helt tilfældet lige nu, dem der kommer ja, ud. Der, der er jo mange problemer. Ikke? Der kører jo et forhandlingsspor i forskningsministeriet, der handler om læreruddannelsen. Mm. Og det kommer til at tage lang tid, før det er færdigt. Men den blev jo evalueret for nogle år siden, og tre delrapporter og en endelig rapport. Og så blev der så nedsat et udvalg, mens Tommy Ahlers var minister, og det så kørt videre til Ane Halsbrug. Det kører sådan set stadigvæk. Og så har der lige været en pandemi, og så det for alting til at gå langsommere, mm. men der er et eller andet med øh, læreruddannelsen, som skal falde på plads, og som kører nu. Det er klart. Men der er jo også to lag af styring oven for skolen, fordi oven på den enkelte skole er der jo styringslag, der hedder kommunerne, og så er der et styringslag, der hedder staten. Og på en eller anden måde, så er det så klart, at du har det lag på lag af styring oven på det, som er den almindelige skolehverdag. Det er jo også med til at gøre tingene øh, utrolig besværligt. Og, og, og derfor er det bedste, man kunne gøre, det er virkelig sådan, at hvis både kommunerne og staten kunne træde lidt i baggrund. Altså, men det, det er bare sådan, det, 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 er ikke, det er ikke det første, ja. det er ikke det første, hverken staten eller kommunerne finder på. Altså, det første, de finder på, det vil altid være at gøre et eller andet. I stedet for at sige, måske skal vi bare træde tre skridt baglæns og, 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 og komme med noget mere frihed. Og, og derfor er der selvfølgelig også lidt spændt på sådan noget, som de der friskoleforsøg, der kommer til at køre i Esbjerg Kommune, som jo er en af frikommunerne ja, i, i ja. regeringsforsøg, og hvor skolerne kommer til at køre med mere ledelse, som ikke er, noget, ikke er det samme som styring, altså ledelse for skolerne og mindre styring. Fordi vi skal jo egentlig have styringen ud, og have ledelsen ind. Det er det, er det bedste, hvis, hvis vi kan det. Men det kræver vanvittigt meget politisk selvdisciplin. Og så er der også alle de, skal vi sige, usynlige faktorer, eller ikke usynlige, men, men som ikke måske direkte er i skoleregistret. Der er jo helt den sociale del, og der er jo også psykiatrien, altså sygesvæsenet osv., som i høj grad spiller ind på skoledagsordenen. Fordi de børn, der har det svært, jamen de får ofte hjælp fra andre, Øh, områder end, end skoleområdet. Så, så, så ting hænger sammen på kryds og tværs jo, jo, og, og, der er, og ned. Der, ikke? Altså. Der, der, der er noget med på, på alle sådan nogle områder, så er der sådan noget, der er altid enormt mange interessenter, som gerne vil have det, som jeg ikke ved, hvad hedder på dansk, men det hedder a piece of the action. Altså, ja. de vil ligesom gerne ind og være med. Mm. Øh, og, og så skal de tages i ed. Ikke? Og det vil sige, at det, det imaginære møde, man skal holde for at finde ud af, hvad man skal gøre, det får flere og flere deltagere. Ja. Så et, 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 et møde om, hvad pokker vi skal gøre på x skole det har jo efterhånden ret mange deltagere, fordi der er alle de aktører, som ja. du siger. Og det er jo med til at gøre det mere øh, besværligt. Altså, jeg, jeg, jeg tror, nogle, en af grundene til, at, at tilfredsheden er så høj på friskolerne, øh, både hos børnene og forældrene og lærerne osv., det er jo nogle gange nogle meget uideologiske ting. Det er jo, at hverdagen den er mindre kompleks. Det kan jeg hilse at sige. Det er helt rigtigt. At det, her går man i skole uden bøvl. Det er mere eller mindre det. Ja. <laughs> Det er fraværet af den urimelige overdrevne kompleksitet, som ja. er, bare er med til at, at gøre noget. Og det peger også vejen frem og siger, at vi skal på en eller anden måde pille kompleksiteten ud. Det er jo i hvert fald interessant at se, som en, der både kommer på de offentlige og på de private skoler, at det er jo ikke fordi, jeg er... Nu skal, nu, nu skal det lyttes ordentligt til, at jeg, jeg er ikke synderligt imponeret. Det betyder ikke, at jeg ikke er imponeret, men det er ikke sådan, at tænker, hold op, de excellerer fuldstændig vanvittigt ud på friskolerne. Der er ikke sådan egentlig den helt store forskel på, på lærerne og, og pædagogerne, det ene og det andet sted. 
Men forskellen er, at der er ro på det ene sted, og der er utroligt travlt det andet sted. Og det vil sige, at, at små, nære ting kan have en enorm stor effekt i men, dagligdagen. Men, men, men nogle gange så er det hemmelige våben ikke så kompliceret, fordi det det. Det, det, ja. de amerikanske eliteuniversiteters hemmelige våben, det er små hold. Ja. Og man skulle ligesom sige, at man skal, oh, man, altså det, Harvard har en, bliver ejet af en fond, der ja. har, over, hvor der har en formue på over 100 milliarder kroner. Ja. Hvad er jeres hemmelighed? Vores hemmelighed det er små hold. Ja. Altså, <laughs> utroligt. Altså, og, 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 og hvad er hemmeligheden for friskolen? Det er en lavere grad af kompleksitet. Ja, færre klasserne ofte også. Ja. også og, ja. Lige om lidt, der skal vi jo øh, altså sætte gang i ønskelisten, som er en fast del af børnepsykologi, hvor, øh, hvor gæsten kan ønske hvad som helst. Og det plejer jeg at sige, og så ender det altid med, at jeg også ønsker et eller andet. Så lad os se, hvordan det spænder ind. Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. I dag med Henrik Dahl på Christiansborg, og vi er nået frem til ønskelisten. Henrik, hvad kunne du ønske dig på området? Du må ønske dig stort, du må ønske dig småt. Det er kun dig, der skal stå for mål for det. Jamen, så er det, apropos det, vi talte om før, at man kan prøve at gøre folkeskolerne mindre komplekse, end de er, fordi det er med til at forsure hverdagen, at der er krav fra os, på Slottsholmen, og der er krav fra kommunerne, og der er også alle mulige andre krav, mm. og det gør bare, at, at, at hverdagen den bliver meget besværlig på en eller anden måde. Så hvis man kunne på en eller anden måde øh, få det til at træde i baggrunden, så ville det være helt fantastisk. Kompleksitetsreducere. Ja, lige præcis. <laughs> Som man lige præcis. Det. Hvad for nogle krav skal der så være? Altså, hvad for nogle krav skal man i hvert fald leve op til, tænker du? Er der et par stykker? Jamen, altså, hvis... Det er jo lettere at finde ud af, hvornår man har opfyldt målene, hvis man holder sig til de gamle fag. Fordi så der, det er mere sådan transparent, hvornår man er i mål. Og du tænker sådan de helt klassiske dansk, engelsk, tysk ja, og hvad det nu er. Hvornår er du i mål med sprogfagene, og hvornår er du i mål med historie, og hvornår er du i mål med, med naturfagene osv. Ja. Det er jo, når, du har, når der er sådan en eller anden kernefaglighed, som folk har fået styr på, så er man i mål med det. Altså, jeg, jeg tror meget af forvirringen i skolerne handler om, at det er svært at afklare, hvornår man er i mål, når det hele er så fragmentarisk. Og så er man også Øh, gjort det umuligt for sig selv at sige, nu kan vi det her tilstrækkeligt godt. Mm. Så du, du ønsker måske i virkeligheden et opgør med den hele den tværfaglige tanke? Mm. Eller, eller hvordan? Jeg går meget ind for tværfag, men først når man kan fagene. Altså det, altså, altså det, det, noget af det sjoveste, jeg har prøvet som voksen, det har været at arbejde sammen med dygtige mennesker, som var dygtige til noget andet, end jeg selv kunne. Fordi det bliver man meget inspireret af, og, og, og man finder nogle løsninger, som ikke ligger sådan inde i ens eget fag men det fortsætter, at man kan noget. Men der er jo sådan en misforståelse, som er, at verden går enormt stærkt, og fordi verden går enormt stærkt, så skal vi ikke rigtig lære noget, fordi så er, der, så er man bange for, at det bliver uaktuelt osv. Og det er jo helt forkert tænkt. Lad mig give et eksempel. Der kom en gymnasireform i 1903, det er mange år siden, men i årene lige rundt om 1903, der kommer psykoanalysen, den kommer i år 1900, relativitetsteorien, den kommer i 1905. Mm. Og så kommer kubismen, som jo også fuldstændig ændrer malerkunsten, den ja, kommer også jeg. på den her tid. Så det vil sige, lige omkring den tid, der ændrer natursynet, menneskesynet og kunstsynet, det ændrer sig afgørende på de her år. Men den tids mennesker sagde bare, at når verden forandrer sig så meget, så må vi jo lære børnene de ting, der ikke forandrer sig. Så de tænkte jo bare sådan, ja, men altså, nu havde de heller ikke internettet på det tidspunkt. Der, ja, det, så det gik... men, men skidt med det. Altså, men de, de følte selv, at det gik enormt stærkt. Men de, de har ligesom sagt, at vi er en verden, hvor, hvor, hvor det, der er god latin i dag, det kan være fuldstændig forkastet om fem år. Det var det også med relativitetsteorien mm, mm, og med psykoanalysen osv. Men, men så tænkte de ligesom at sige, at altså, de 5.000 mest almindelige ord på engelsk, det er nok de samme om 25 år. Så hvis du kan dem, så er du kommet et godt stykke af vejen. Og de... Så kan vi tilføje YOLO og sådan nogle ting. Der Præcis, ikke? Og de... Også, 25 vigtigste formler i matematik. Hvis du kan dem, så er du også kommet et rigtig godt stykke vej. Altså, så man ja. ligesom siger, vi, vi, vi lærer folk de ting, der ikke forandrer sig, som respons på, at vi er i en verden, der forandrer sig. Er det så i virkeligheden sådan lidt en gammeldags skole, du kunne tænke dig? Øh, altså, og når jeg siger gammeldags, så tænker jeg måske, at man som lytter tænker, at det er nok noget sådan noget, sidde på en plads, kigge op, og du ved, sådan en traditionel undervisning. Jamen, jeg synes, eller eller, eller er, det, er det noget andet, du er ude i? Det er jo fordi, jeg synes, at alle 
børn i virkeligheden skulle have lov til at gå på en skole, der ligner den, jeg selv gik på i Skærbæk i Sønderjylland, ja. som var rigtig god. <laughs> og, 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 som, og som var for sin tid jo faktisk rigtig moderne, fordi mm. vi havde forsøg med samlæste klasser og med at afskaffe realskolen nogle år før den blev afskaffet i hele Danmark, så var vi forsøgsskole. Så det var, Hvor er det var, vi tidsmæssigt? Det, I starten af 70'erne. Ja, ja. Så, så det, var en, det var på den måde en progressiv skole, hvor der blev lavet nogle forsøg. Men det, som den havde, var jo, at den havde en rigtig dygtig dynamisk leder, som var god til at ansætte folk. Så han, han havde jo den der evne, som en dygtig leder jo også har til ligesom at få, få de rigtige folk ombord, som er jo vanvittigt vigtigt. Så der var sådan... Altså, 5-10 lærere, han fik ombord, som kom til at tegne skolen de næste mange år frem, og som var enormt dygtig til at sætte ting i gang og til at inspirere børn osv. Og, ja. og så fik man lov til at gå der. Og, og det tror jeg, der, når jeg snakker med folk, som jeg gik i skole med dengang, så siger de, at vi gik på en god skole. Selvom den lå i en stationsby i Sønderjylland, så var den super god, altså, og, og man fik lyst til at lære noget, og der var en god stemning. Og der var ikke sådan en disciplin på den der sjerfiagtige måde. Nej. Men der var en eller anden fornemmelse, at man skulle have respekt for at det, man lavede, man skulle have respekt for de andre, man skulle have respekt for lærerne osv. Så videre, så videre. Men, men ikke sådan en respekt, der bygger på frygt, men, altså, men, men på uh, naturlig autoritet, eller hvad man nu skal sige. Det var rigtig godt, og man lærte rigtig meget. Så, så det er lidt et, 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 et genbesøg til nogle måske lidt ældre dyder, eller, eller, eller ældre ældre lyder også, fordi så mange år siden, kan man sige, det er jo heller ikke, men, men der har i hvert fald været meget fokus på, at det, det, det det er godt undervisning, når det foregår på en anden måde, lærerne end det, der skete dengang. Ikke? Lærerne var dygtige, og de var bemyndige til at træffe de beslutninger, de synes var de bedste ja. beslutninger. Og, og, og så, var de jo, så, så var de jo så dygtige, at det ved jeg jo så nu, fordi jeg, jeg kender nogle af dem stadigvæk. Altså, at, at de lavede jo bare sådan altså selvdifferentieret undervisning. De vidste da godt, at alle børn har ikke lige let ved tingene, men de var også bare så skrabe til deres håndværk. At det, man mærkede ikke rigtigt, at undervisningen blev differentieret, men det blev den bare, ikke? Jeg kunne så godt ønske mig også, hvis, hvis, nu er vi jo i gang, og så må jeg også ønske en lille ting. I hvert fald. Det i hvert fald men jeg, jeg kunne godt ønske mig, at øh, jeg er faktisk meget med på den der, at der er simpelthen nogle ting, hvor det... Øh, jeg læste en anden sted, jeg læste en amerikansk forsker, der hedder Wellington, han siger, at det der med læringsstil på drop det, der er bare noget, der giver mening at lære på en given måde. Altså, det der giver god mening at, øh, at lære at spille fodbold, ved du gå ud og spiller fodbold. Det, det virker ikke at læse om fodbold. På samme måde, så, så giver det god mening at lære noget om, om, øh, om verber, ved man blandt andet læser dem, måske skriver dem, og måske også øh, øh, taler korrekt øh, i en setting, hvor det kan høres. Ikke? Så det, det kan jeg godt være med på. Det, jeg kunne godt tænke mig og ønske mig, det var, at der også var fokus på nogle andre former for faglighed. Sådan for eksempel den, den sådan, øh, håndværksmæssige faglighed, eller at den, der var andre dyder end de sådan, bolige, som blev dyrket. Fordi der kan jeg se, at der er mange børn, der virkelig vil blomstre, hvis de fik lov til at Det er jeg enig med dig i. Ja. Det, det er... Men det er bare det samme alligevel, at man skal fordybe sig i det. Og... Det, jeg kan og huske, det. da jeg gik i skole, det var, fordi vi, vi havde jo også sløjt, og vi havde nogle andre fag, og, mm-hmm. og så videre. Det var, man, heldigvis var hierarkiet i klassen ikke det samme i alle fag. Og, og, og det, du skal frem til, er ja. bare, at det ikke altid er det samme hierarki. Ja. Altså, det, det, det er jo meget fedt, at dem, der er gode ja. i nogle fag, de er måske lidt længere ned i hierarkiet i nogle andre fag. Dem, der er lidt nede i hierarkiet i det ene fag, mm. de er så lidt op i hierarkiet i det andet fag. Mm. Det, er meget, det er meget fedt, at, at alle fag, der ender du ikke i det samme hierarki. Og det er jo virkelig bange for, at man gør mere i dag. Altså, at dem, der, at, at du, uanset ja. hvad tidspunkt på dagen, så er de samme, der er det samme sted i hierarkiet. Det, det, det er faktisk helt enig i. Ja. Der kunne vi godt gøre noget, der var lidt mere... Håndværks- ja, fordi det er jo selvfølgelig ret nederen at være i bunden af hierarkiet hele dagen. Ikke? Det er klart. Det er ikke noget, der hjælper. <laughs> Henrik, har du et absolut sidste kort ønske, så er der altså lige et minut tid tilbage her. Er der noget, du kunne tænke dig? Måske bare også til dine kolleger. Hvad kunne være fedt, I gjorde, for at få, få, få dig til at ske noget nu her? For det er jo ingen hemmelighed, jeg synes måske godt, der, der, der kunne rykkes lidt. Nogle altså, hvis, hvis vi skal videre, skal vi selvfølgelig lade være med at, at, at pege fingre af hinanden. Og, og det okay. skal jeg ikke gøre, selvom jeg kommer fra et, et parti, der stod uden for folkeskolereformen. <laughs> men men det, det er jo ikke en god start øh, på at, at lave et eller andet, at man peger fingre af hinanden. Så det skal vi selvfølgelig ikke gøre. Nej. Så det er vel faktisk noget med at praktisere det, som man preacher. Nemlig, at hvis vi skal have en skole, hvor man praktisere dannelse og sætter fokus på, på dialogen, og det skal man rent faktisk lytte til hinanden, når man snakker sammen. Lige præcis. Det kunne være en god idé. Jeg er fuldstændig enig. Ja. Nu kan vi ikke nå mere, Henrik. Det har været fremragende at være på besøg hos dig her i dag. Og måske med en lille øh, rundvisning her lige om lidt, hvis du har tid ja, til det. Ja, det var hyggeligt at være på besøg. Så pak tingene ned, så skal du lige få lov at se folk. Fantastisk. Tusind tak, Henrik Dahl, fordi jeg måtte komme på besøg. Ingen årsag. Og til dig, kære lytter, der har lyttet med hele vejen til slut her. Tusind tak som altid, fordi du har haft tålmodighed. 
Jeg håber, det har givet nogenlunde mening for dig, og hvis ikke, så kunne du måske lytte en gang til, eller gå videre til et af de andre afsnit. De ligger jo alle sammen tilgængelige på diverse streamingtjenester eller på alenkær.dk. Har du noget at kommentere med, har du et forslag eller deslige, så gå ind på facebook.com-børnpsykologi og kom med dit besøg, dit forslag eller hvad du nu har. Jeg vil altid gerne lytte. Tusind tak, fordi du har været her. Vi snakkes snart igen. Hej.